0: Herzlich willkommen zu Staffel 2 meines Podcasts, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Ich fühle mich gerade ein bisschen zurückversetzt in die Tokyo Special Edition, denn ich habe es tatsächlich geschafft, wieder eine Podcast-Folge live aus Tokio aufzunehmen. Diese Folge wird präsentiert von Uwex, ein treuer Unterstützer des Podcasts. Sicherheit steht für Uwex an oberster Stelle. Deswegen haben sie auch einen innovativen Sensor entwickelt, den Toxen. Ihr solltet euch das unbedingt mal anschauen, denn gerade wenn man alleine im Gelände unterwegs ist, kann der Toxen Leben retten. Das einzigartige System aus Sturzsensor und App erkennt einen Sturz, fragt nach, wie es dem Reiter geht und setzt einen Notruf inklusive Unfallort-GPS-Daten ab, falls nicht geantwortet wird. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Pepo Puch, ein österreichischer Paradressurreiter, der in Grade 2 unterwegs ist. Er war schon zweimal bei den Paralympics in London und in Rio, ist Weltranglisten Nummer 1 und ein absolut inspirierender Typ, wie ihr auch gleich feststellen werdet im Interview. Vielleicht noch ein wenig als Erklärung vorab, denn ich glaube, nicht jeder kennt seine Geschichte. Pepo war ein erfolgreicher Vielseitigkeitsreiter, ist sogar 2004 in Athen Olympia geritten, war bei Europameisterschaften und so weiter und so fort. Und dann kam das... Was sich wirklich keiner wünscht. Ein schwerer Sturz 2008 in Schenefeld, nachdem er inkomplett querschnittsgelähmt war. Heute erzählt er nicht nur von seiner aktuellen Silbermedaille in Tokio von vorgestern aus dem Einzelwettbewerb und was da noch kommt in der Mannschaftswertung und in der Kür und so weiter, sondern wir schürfen auch so ein bisschen tiefer, wir gehen zurück zu dem Unfall, wie er sich zurück in den Sattel gekämpft hat, wie schwer das war, was ihm geholfen hat und... Boah, es ist wirklich, er ist eine herausragende Persönlichkeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat, auch so weit zurückzugehen. Das ist ja absolut nicht selbstverständlich, gerade in Tokio mit all den Emotionen, die jetzt aktuell ja sind, will man vielleicht nicht immer wieder diese Geschichte erzählen. Trotzdem hat er es gemacht und ich war wirklich ein paar Mal sprachlos und wusste meine nächste Frage gar nicht mehr, weil es schon sehr, sehr emotional wird. Bevor es losgeht, noch der kurze Hinweis. Wenn ihr den Podcast und meine Arbeit unterstützen möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, bei PayPal einen Beitrag zu spenden. Das Konto dafür ist podcast.julis-eventer.de. Ich freue mich da über jeden eurer Beiträge, egal in welcher Höhe. Vielen, vielen Dank für euren Support und dass der Podcast wegen euch am Leben bleibt. Nun geht's los. Viel Freude bei der Folge.
1: Hallo, Julian. Hallo, Pipo. Hast hi. du gerade einen Moment? Hi. Ja, freilich. Ich habe gerade bei einer Tochter aufgelegt. Ach so, wie ich schön. Ich
0: Ja, sehr genau. gut. Ist sie zu Hause geblieben? Ja, ja, wahrscheinlich. ne?
1: Ja, hat leider nicht mit dürfen, weil sonst ist ja immer mein Glücksbringer gewesen. Er war ja in London und in Rio mit dabei. Nur mhm. genau dürfen, nur über 18 Jahre dürfen sie nur einreisen. Und jetzt meine Frau, die Michelle nicht mit dabei und die Lu halt auch nicht. Ja, genau.
0: genau. Ach, krass. Dann hast du gar keine Familie mit dabei?
1: Du, ich habe das Glück gehabt, dass mein Schwiegervater, der Ali Schwarzenbach, ja auch großer Vielseitigkeitsreiter, mit dabei ist und den Headcoach macht ah. und die Teamsitzungen macht und er kennt die Sache, der ist da. Okay. Und, den Ganzen, ja.
0: und zu Hause dann immer ja, nur kann. Telefon und so weiter.
1: <lacht> ja, genau. Jetzt haben wir gerade WhatsApp gemacht und, und so. Und da ist ja das Internet schon eine tolle Sache, weil du dann halt schon nah bist, ne? das, also bei uns ist ja jetzt, was was ich, was ist, knapp drei Uhr oder halb ja. drei Uhr und dadurch passt das gut und die fahren gerade in der Früh dann los. Ne?
0: Ja, ja, ja. Und du bist jetzt noch Wie im Hotel ja. oder?
1: Nein, ich bin im Stall, bin in der Früh jetzt noch einmal in dieser Geländestrecke gewesen, mit mhm. dem Pferd am Handgrasen und haben ihn noch einmal longiert. Und das ist eben zu weit, um immer hin und her zu fahren. Ja. Und um haben wir uns sozusagen die Deckbox eingerichtet und habe dort meinen Gartenstuhl und wir haben eine Kaffeemaschine und bin den ganzen Tag jetzt sozusagen da am im, im Turniergelände auch um beim Pferd zu sein. Und jetzt geht's dann jetzt dann um 17 Uhr da wieder los und dann können wir noch mal am Abend noch mal reiten. Also gerade der Seelers Blue ist schon ein ziemliches Flugzeug. Also der braucht genug Bewegung, dass er <lacht> nicht so frisch ist. Ne? Ja,
0: das hat man ja gestern ein bisschen gesehen. Ne?
1: <lacht> ja, genau, genau.
0: Und Erstmal herzlichen Glückwunsch haben, stellst man,
1: zu deiner Silbermedaille. Ja, danke. Da muss ich Chris Badl danken. Ne? Weil beim Chris hat es immer den Plan B gegeben, den du dir eingeprägt hast, wenn irgendwas am geraden Weg nicht geht. Ne? Mhm. Und was erstes, was ist, ist einfach, dass du in der Spur bleibst oder im Korridor bleibst. Und das ist so in dir drinnen, dass du, ja, also dass das gar nicht zum Nachdenken kommt, sondern dass ich einfach sozusagen aus dem blöden Missverhältnis das Beste rauszimmern habe können und dass ich halbwegs in der Linie war und weitermachen habe können.
0: Ja, ja. Was Glaubst du, woran lag das? Also hat er sich da einfach erschreckt? Ja, man muss ja sagen, also er hat sich, sage ich einmal, eine Sekunde vorher noch nicht gespürt, dass er sich schauen
1: wird. Er hat sich da erschreckt vor dem Richterhäuschen von was weiß ich nicht und springt weg und im nächsten Moment war es den Seelers peinlich. Und ihr äh, ja, war ja dann auch wieder artig, aber sie haben drinnen äh, ist schon sehr viel Spannung gewesen und er war ja dann hat sich wirklich bemüht, sich nicht mehr ablenken zu lassen und dann war das ja auch wieder gut. Und ich war ja auf 61 Prozent herunter und habe mich dann wieder hochgearbeitet ja. und bin herausgekommen ja und so, ich habe denkt, ja, jetzt mache ich das Beste draus und schaue, dass ich noch äh, die unter die besten Acht komme für die Kür.
0: Mhm. Und dass
1: das dann noch so gut war, habe ich eigentlich nicht erwartet. Mhm. Umso, umso schöner ist und umso mehr ist das so ein Wellenteil der Gefühle, wie es überhaupt laufen muss. Ne?
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Ihr konntet ja. aber vorher schon mal im Stadion reiten, oder?
1: Genau, wir waren im Stadion das erste Mal bei Tageslicht, das zweite Mal bei Flutlicht. Mhm. Und, aber natürlich ist ein Unterschied auch dann da und es war auch nicht absehbar, weil eigentlich gerade der Selas Blue ist sonst ein verlässliches Pferd da. nicht? Also, und darum muss man auch sagen, das Erschrecken ist ja ein Reflex. Der ist ja entschuldigbar, nicht? weil das kann uns jedem passieren. Wenn sie es dann ausnutzen anfangen oder was, das wäre nicht okay. Und dann muss ich sagen, darum, ich mache ihm keinen Vorwurf. Ne?
0: Mm, ja, nee, das ist ja schwierig. Aber wie war generell das Training vorher, da war gut drauf? Und auch Klima und so kommt genau, da gut Genau, absolut.
1: Genau, also das sowieso... Also das Transportmanagement, was wir gehabt haben, die Zeitumstellung und so weiter, das ist alles sehr, sehr gut gelaufen. Ja, mm. ja war wirklich gut.
0: Super. Ja. Wie lange seid ihr jetzt schon da?
1: Die Pferde sind bei uns am 20. gelandet.
0: Ach ja. Also auch ja, eine genau. Woche.
1: Genau. ist was die Bienen organisiert ja jede Disziplin und da läuft ja das ja, sozusagen, es läuft ganz gleich runter, wie bei den Vielseitigkeitspferden gelaufen.
0: Ist, ne? Ja, ja.
1: Also das das ist ja kein Unterschied.
0: Genau. Ja, die waren, glaube ich, auch so zehn Tage vorher da, um sich irgendwie zu akklimatisieren und so weiter. Genau. Schön. Wie ist denn Tokio Komm, für dich? Müsst ihr viel Zeit im Hotel verbringen? Oder weil du jetzt gesagt hast, du bist viel im Stall, naja, das
1: wir ist, glaube ich, kein ganz Hotel, gut. Sondern im, im, ich bin im Dorf und ah. fahre in der Früh mit dem Bus raus, was einmal spannend ist zu sehen, weil weil ja da diese Dynamik in dieser, also diese vielen Hochhäuser und diese Stockwerkstraßen, <lacht> die, wo du da durch die Häusergassen flitzt, das ist schon schon interessant. Wie sauber es ist, ist einfach einfach lässig anzusehen. Was natürlich wahnsinnig auch sieht, ist, wie freundlich die Menschen sind. Sie stehen mit Plakaten draußen und oben steht Welcome in Tokio. Und die Freundlichkeit ist einfach so Wahnsinn, wie sich jeder verneigt und winkt und beflissen und bemüht ist. Und doch, die, die da sind, diese Volontäre ihrer, seine Persönlichkeit hat. Also, mm. das ist schon beeindruckend. Und lässig. Eigentlich muss man ein Vorbild sein, dass man eigentlich, wenn man selbst freundlich ist, dass man freundlich dann zurückkommt. Dass also er so als für uns selbst, ist das schon, schon lässig mm. anzusehen, wie die das da machen. Mm.
0: Aber es ist schon ein Unterschied, oder, zu den anderen Olympischen Spielen?
1: ist immer was anders. London war anders. Rio hat wir das große Chaos erwartet und war anders, weil es war super organisiert. Und hier ist es so, die haben keine Olympic-Lines. Es ist ja so, dass du schon mitten im Verkehr fahren kannst. Das vom Timing her ein bisschen schwieriger machen, dass du nicht irgendwo wirklich stehst. Und die Anlage ist einfach wunderbar da. Man muss fast aufpassen, dass die Pferde sich nicht verkühlen, weil da Stall klimatisiert ist. Mhm. Aber auch draußen, da gibt es eine kleine Rennbahn und eine kleine Geländestrecke. Und wir schauen natürlich, dass wir mit denen genug da rauskommen und dass die da auch ein Sandbad machen und <lacht> dass die Pferde auch Pferde sein können. Und das ist schon
0: schon lässig, das also ist schon sehr gut gemacht alles. Ja, Wahnsinn. Ich habe das von den Olympischen Spielen auch schon gehört von einigen. Ich hatte ja so eine kleine Tokio-Auskopplung hier auf dem Podcast und hatte mit einigen gesprochen und ich die sagten gehört, auch. Ja, genau. Ach so, wie cool. Ja. ja, ähm, ja. Genau, und da haben auch viele gesagt, dass es wirklich top organisiert ist. Aber es ist ja schön, dass es bei euch dann jetzt auch so ist und dass das nicht dann noch so, ja, keine Ahnung, dass es jetzt irgendwie nicht weniger Aufwand betrieben wird.
1: Also ich glaube gar nicht. Und das habe ich auch bei den anderen Paralympics gemerkt, dass das einfach auch der Spirit so weitergeht. Wir haben genauso die Dining Hall und da sind jetzt zwar weniger Sportler, aber im Grunde genommen diese Ausstattung und alles ist das Gleiche und der ganze Prozedere ist das Gleiche. Mhm. Und was wir natürlich profitieren bei den Paralympics, dass wir sozusagen vorher ein Testevent gehabt haben <lacht> und das sind die Olympischen Spiele. Und das ist natürlich schon gut, weil die bringen die Erfahrung mit, sozusagen. Die ganzen Abläufe sind einfach durchgespielt, so dass die, Absolut. natürlich haben die jetzt schon Routine her, ja, genau.
0: Ja. Oh ja, ja, gut. Wenn man das Testevent als Olympische Spieler hat, ist das ja tatsächlich ziemlich gut. <lacht> genau. Tatsächlich glaube ich, dass sich relativ viele meiner Zuhörer nicht so gut auskennen im Parasport. Kannst du uns kurz das System erklären? Ihr habt Chance auf drei Medaillen, richtig?
1: Genau, also bei uns ist sozusagen der Pflichtbewerb, also ist und die Kür ist eine Metalle und das Team ist eine Metalle. Mhm. Also das hast du aufgeteilt. Der Freestyle ist wie auch in der Spezialdressur nach Musik, wobei pro Grade die Gangarten eingeteilt sind, dass du Sozusagen, wenn du sonst hast du deine Dressurprogramme, die sind relativ streng reglementiert. Das heißt, du hast genau die Richter, die bei uns richten, rechten sonst auch Grand Prix und mhm. nehmen das gleiche. Also ein Mitteltrab ist ein Mitteltrap und eine gute Haltparade ist eine gute Haltparade und ein guter Übergang ist ein guter Übergang, wie es in der klassischen Reitlehre verlangt wird. Mhm. Der Unterschied ist, dass dann im Freestyle, dass verschiedene Gangarten, wie zum Beispiel bei mir, ich bin im zweitschwersten Behinderungsgrad, also der schwerste ist Grad 1 und der zweite schwerste ist Grad 2 und der wenigste ist Grad 5, mhm. äh, ist so, dass wir noch nicht galoppieren dürfen. Also bei der Grad 1 geht nur Schritt, der Grad 2 darf traben und nicht galoppieren und ab Grad 3 darf galoppiert werden. Im Grad 5 reitet man ungefähr in St. Georg. Das okay. ist so ungefähr die Einteilung. Und die Richter werten aber alles dasselbe. Also das heißt, da eben wie ich vorher gesagt habe, die Haltparade und die Übergänge werden ganz gleich gerichtet wie in der Normaldressur. Das einzige Unterschied ist, das, an der Schlussnote gibt es nicht Sitz- und Einwirkung des Reiters, sondern nur die Einwirkung des Reiters. Das heißt, wenn du jetzt ein Bein amputierten hast oder mit mir, mit meinem hohen Querschnitt, was ich habe, geht es nicht darum, ob ich so schön sitze oder verdreht sitze oder wie immer wegen meiner Behinderung, sondern wie ich auf das Pferd einwirke. Mhm. Ob ich mein Pferd störe, ob das Pferd muss über den Rücken gehen, es sind die ganz die gleichen. Die Losgelassenheit, die Dehnung, die Selbsthaltung, alles ist total gleich wie in der Dressur. Und mhm. das ist einfach der einzige Punkt, was sich im Protokoll verändert, ist einfach, dass es nur mehr nicht der Sitz, sondern nur die Einwirkung des Reiters gibt. Mhm. Das ist so die, die Sache. Und ich habe ja, wie ich angefangen habe, war das so: Ich habe vom Philipp Hess einen Brief bekommen und hat gesagt: Du, du bist da immer gern geritten und schau dir einmal die Paradressur an nach meinem Unfall, wie ich da noch im Krankenhaus, ich habe das wahnsinnig nett empfunden, dass ich von jemandem da einen Brief bekomme und wahnsinnig aufbauen und dann habe ich mir das angeschaut und dann war ich am Anfang sehr skeptisch, weil ich mir gedacht habe, wenn die da ein paar Behinderte reiten lassen, dass die moralisch aufgestellt sind und draußen Bravo Bravo rufen, dann finde ich das ideelässig aber dann reite ich lieber zu Hause, da fahre ich nicht deswegen dahin und auf ein Turnier, wenn das nicht richtig Sport ist. Mhm. Und dann habe ich mir das angeschaut und bin draufgekommen, ist, es ist als wie sonst auch auf dem Turnier, es ist Sport. Es geht darum, was du mit deinem Pferd performen willst. Und Es wird sehr intensiv gearbeitet und inzwischen sind ja auch die großen Handelsstelle und Zuchtverbände integriert, weil die natürlich sagen, wenn der Behinderte mit meinem Zuchtprodukt oder mit meinem Verkaufspferd da reiten kann, dann heißt das sozusagen, dieses Pferd kann jeder reiten. Und dadurch ist es das so, dass die jetzt wahnsinnig alle unterstützt sind und dass da vielleicht bei uns in unseren Gegenden gar nicht so, aber sonst die Paralympics extrem populär sind und extrem mhm. gepusht werden. Mhm. So muss man sich das von Außenstehenden her vorstellen, das Ganze. Ja. Und der Unterschied ist das, dass ich zu meinen Vorhergehenden habe ich Pferde trainiert und bis auf internationales Niveau gebracht und jetzt ist es so, dass mich die Pferde trainieren, also es ist jetzt komplett umgestellt, mhm. sondern dass die mir helfen, meine Mobilität zu erhalten und sozusagen, wenn ich da schief sitze, lernen die, dass die unter mir reingehen und mich wie, wie wenn du wandern gehst und einen Rucksack auf Augen hast, dich gerade beuteln und dich wieder in die Mitte hinsetzen und dann wieder weitergehen. Und das ist einfach wahnsinnig lässig. Und da siehst du, wie dankbar wir unseren Pferden sein müssen, dass die so mitarbeiten und wie gern sie arbeiten, dass die gerne auf ein Turnier gehen. Und das ist eigentlich das Lässige.
0: Ja, glaube ich. Wie schwer ist das denn? Also hast du dann Pferde, die quasi so eine Grundausbildung haben und bringst denen das dann mit dir bei oder fängst du die Jungen an und versuchst? also Ja,
1: also ich ganz jung. Ich habe alles schon ein bisschen durchprobiert. <lacht> es ist immer der Charakter vom Pferd. Das ist einmal das Entscheidende. Mhm. Und das Entscheidende ist, dass die nie was Schlechtes erlebt haben. Also wenn du einen hast, der da mal nicht anständig oder nicht seriös Grundausbildung hat, dann fang schon an, dass er beim Aufsteigen nicht stehen bleibt. Ja. Und das sind so Dinge, natürlich ist es so, meine Pferde können sich sehr schnell umstellen. Also wenn die bei uns dann auf die Galoppe angehen, zum Galoppieren oder zum Ausreiten gehen oder meine Tochter reitet eine Dressur oder der Schwiegervater ist unterwegs oder wie immer, dann gehen die ganz normal am Schenkel und alles. Wenn ich jetzt oben sitze und da schalten die so schnell um, ich habe so viel Spastik in den Beinen, die so schlagen anfangen, dass das ja mehr wie eine treibende Hilfe ist. Und dann blenden die das komplett aus und mhm. wäre so, als wie wenn bei dir der Steigbügelriemen hinterm Sattel klopfen würde. Mhm. Und die wissen, das ist einfach so dieser Sack, der da oben sitzt, bewegt <lacht> sich einfach so unmöglich. Und auf das muss ich nicht Rücksicht nehmen. Und gehen aber gut auf die Stimme und auf die Gewichtshilfen. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne an den Pferden, dass du siehst, dass die wirklich dich dann annehmen und dich dann sozusagen bewegen mhm. und durchbewegen. Mhm. Und Reiten heißt ja loslassen. Und ich habe einen erhöhten Muskeltonus vom ganzen Körper, im Hals, im Brustbereich, ich habe 20 Prozent Lungenvolumen noch, weil alles so unter Krämpfe sind. Durch das Loslassen beim Reiten entspannt sich der Muskel und ich baue Stammmuskulatur aus, dass ich wieder sitzen und wieder stehen kann. Mhm. Und das Nächste ist das, durchs Reiten wird der G-Reflex mobilisiert und memorisiert. Das heißt, ich bin ja wie ein Segway, ich lehne mich nach vorne und meine Beine fangen nach Laufen an unter den Schwerpunkt und das macht das Reiten. Und darum muss man sagen, ist das jetzt für mich die beste Therapie und auch, also A, dass ich mehr Wohlbefinden habe, weil ich weniger Schmerzen habe und nicht so viel Spastik habe. Auf der anderen Seite, ich lerne weiterhin zu laufen und, und du noch das, was ich gern gemacht habe, dass ich mit Pferd zusammen bin. Also mhm. ich bin da in einer
0: Multiglücksfunktion. <lacht> Multiglücksfunktion, das habe ich auch noch nicht gehört, aber es ist ein sehr schönes Wort. Du hast es vorhin ganz kurz angesprochen, wo das herkommt. Also du bist ja nicht von Geburt an behindert, sondern du hast ja einen Unfall gehabt. Was war das für genau. ein Unfall?
1: Es ist so, dass diese Fehlfunktion des Airbags diesen Unfall ausgelöst hat. Für mich ist es so, dass ich der Meinung bin, so ein airbag oder oder jede Sturzweste ist nur gut, wenn man sie auslöst, also den Airbag aufblasen lässt oder die Sturzweste anhat und einen Wurzelbaum machen kann. Und mhm. das Problem ist bei den Airbags, du bist so eingeblasen in diesen Ballon, dass zwischen Helm und zwischen den aufgeblasenen Airbag das Genick die Schwachstelle ist. Mhm. Und genau dort habe ich mir das Genick gebrochen. Und jetzt ist die Sache, dass, wenn du die Formel 1 anschaust, die haben alle so auf den Schultern so, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber also Dinge, die den Helm und die Schultern miteinander verbinden und genau diese Sollbruchstelle schützen, mhm. die man sonst hat. Und das ist eigentlich das Problem bei diesen Sturzwesten, dass man sagen muss, das ist jetzt durchdacht, wenn du gegen einen Gegenstand fliegst. Mhm. Aber genau das gefährdet das andere noch viel mehr, weil wir haben alle beim Reiten gelernt, oder ich als Österreicher beim Skifahren, dass man sich einrollt, dass man sich rund macht, oder ein Judoka, und wie man bei einem Sturz sich verhält. Und das wird in dem Moment unmöglich gemacht. Diese Airbag-Schnur, die löst er bei 40 Kilo aus. Und das ist ganz schön viel und du bist da in einer komplett gestreckten Position und in dem Moment bist du dann für zwölf Sekunden in dieser Ballon eingeblasen. Mm. Und darum bin ich der Meinung, dass
0: er für viele Stürze nicht die Ideallösung ist. Mm. Mm. Glaubst du, die haben sich denn verändert? Also es ist ja bei dir, wann war das?
1: 2008 genau war das, 2008 8. bei mir. Ja, also ich hoffe, dass sie sich verändert haben. Genau, aber man muss jetzt so sagen, für mich war es klar, also ich zum Beispiel jetzt meine Tochter reitet mit einem Rückenschutz und mir ist das einfach wichtig, dass die den Wurzelbaum machen können mhm. und dass die stürzen können und lernen, runterzufallen und sich abzurollen, dynamisch zu sein und nicht statisch eingeblasen zu sein. Mhm, und natürlich gibt es verschiedene Produkte. Es ist auch ein bisschen eine falsche Sicherheit, wenn du das Gefühl hast, diese Sturzweste hilft Dir in der Situation. Also was bin ich mir nicht sicher.
0: Ja, 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 Schwierig. Also du hast einfach noch mal einen Zentimeter mehr zwischen dir und dem Pferd, ne, wenn du mit dem Airbag so, weil die Luft dazwischen ist, als wenn du nur genau. die, ja, aber ob genau. man jetzt so also, wirklich abrollen kann, da hast du natürlich recht, ist natürlich ein bisschen schwierig.
1: Jetzt ist eben die Frage, wenn dich das Pferd nicht erwischt und du normal runterfällst und bei mir war es ja nicht spektakulär, also ich habe ja geglaubt, mir hat es die Luft verschlagen und ich stehe wieder auf und es ist nichts mehr gegangen, ne? dann denke ich mal, jetzt warte ich noch mal und dann kommt wieder nichts ne, und dann dann sehe ich, dass mir die, die Beine und die Arme angreifen. Und ich spüre das nicht. Ne? Also das ist die Frage, ob, ob nicht solche Stürze öfters passieren, als wenn wirklich du gegen einen Gegenstand fallst oder das Pferd auf dich drauf fällt. Ne? Ja,
0: ja, das stimmt. Wie hast und du denn nach so einem schweren Erlebnis. Also ich sag mal, das ist ja schon auch psychisch, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch total heftig. Man stellt sich immer so als jemand, der nicht so viel gestürzt ist, die Frage, wieso hast du das Reiten danach nicht aufgegeben?
1: <lacht> naja, mir ist es so, dass es ja beim Reiten passiert ist, aber mit dem Reiten nichts zu tun gehabt. Ja. Also es ist ja, ist ja nicht so, dass das Pferd einen Fehler gemacht hat oder dass der Sport das war, sondern das Ganze, muss man ja eben sagen, das Pferd gibt mir so viel jetzt an Lebensqualität zurück, mhm. dass das gar nicht das Thema ist. Ne? Und das Interessante war ja, dass ich habe den Lebensspruch vorher schon immer gehabt, was denkbar ist, ist machbar. Mhm. Und das sozusagen, es ist denkbar, dass ich einmal als Junger sehe ich so eine Öffnungszeremonie von einer Olympiade und dass es denkbar ist, dass ich mich einmal da einmarschieren könnte. Und wenn es denkbar ist, ist es machbar. Also habe ich mir mhm. überlegt, wie könnte ich dieses Ziel erreichen? Mhm. Und über viele Dinge sind so gegangen, ja, es ist denkbar, dass ich einmal nach Lumühlen fahren darf und es ist denkbar, dass ich einmal nach Axel schwangen darf und es ist denkbar, dass ich nochmal nach Börle oder Badminton darf und, und so habe ich geschaut, dass es machbar ist. Und dann war da so eine Situation, dass ein Arzt schaut mich an und sagt, es ist denkbar, dass Funktionen zurückkommen. Ach was. Und damit war es klar, dann muss es ja irgendwie machbar sein. Und dann brauchst du dich nicht mehr über die Situation aufhängen, dass du sagst, jetzt es ist es jetzt wirklich blöd, wie das gelaufen ist und so weiter und auf die Decke schaut und man, ich war ja sechs Monate so gelähmt, dass ich ja nicht die Fliege von der Nase wegbringen habe können, die da gelandet ist, weil wenn es denkbar ist, dass es geht, und damit hast du einfach daran gearbeitet. Und ich war ja beim Reiten nicht gerade der Talent. Und ich war gewohnt zu arbeiten, weil aus dem Gefühl heraus war ich, ich bin ja kein guter Reiter, sondern ich habe wirklich versucht, eben, mit dem Chris Bartel und mit anderen wirklich zu lernen und das umzusetzen, was die vorgegeben haben. Und so ist das entstanden. Wie
0: lange hast du denn gebraucht dann? Also sechs Monate, sagst du, hast du warst du quasi vollkommen ja gelähmt? Und dann, wie lange hast du gebraucht, ja, bist du wieder im Sattel? Also
1: es dauert natürlich, das ist ja das Schöne, es ist jetzt so lange her und es ist noch immer ein dynamischer Prozess. Und das muss man jedem sagen, ein Querschnitt ist nicht was Endgültiges. Mhm. Du kannst laufend Lebensqualität weiter gewinnen und, und weiter trainieren und weiter was machen. Und das ist ja nicht so, dass es Schnapp auf einmal wieder da ist, sondern eben am Anfang kannst du den großen Zähnen zum Zittern bringen und willkürlich merkst du, okay, es kann nicht alles durch sein. Ich sage das zwar vom Emery her, dass das durch ist, aber wenn du jetzt da dich konzentrierst und bewusst denkst und den großen Zähnen zum Zittern bringst, dann heißt das, dass das ja irgendwas geben muss
0: mhm. da
1: unten, was du ansteuern kannst, nicht? Und so... Habe ich einfach angefangen, weil es ist ja so langweilig da im Krankenhaus, wenn du vorher immer, was weiß ich, eben deinen Betrieb geführt hast und geritten bist und du schaust jetzt den ganzen Tag auf die Decke. Dann ja. habe ich mir meinen Tagesablauf einfach durchgedacht. Also ich bin sozusagen in der Früh aufgestanden, ins Badezimmer gegangen, habe Zähne geputzt und habe das Schritt für Schritt und um Bewegung für Bewegung durchgedacht, um so den Tag zu verbringen. Mhm. Bin eben im Stall gegangen, habe gefüttert, habe geritten, und jetzt danach ist mir das erzählt worden, was ich gemacht habe, war eine mentale Stimulation. Mhm. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt, aber danach haben sie gesagt, dass das eigentlich gut sein sollte für diese Situation. Und ich habe sehr früh, ich glaube schon nach drei, vier Tagen abgelehnt, dass sie mir Psychopharmaka geben, weil ich wollte mich einfach spüren und auch keine Spastikmittel geben. Und auch wenn das sehr schmerzhaft ist, aber ich war ja froh, dass ich wenigstens was spüre. Dann soll ich wenigstens den Schmerz spüren.
0: Mm, mm. Krass. Ich hatte in einem Artikel gelesen, dass du gesagt hast, dass das jetzt aber auch von der Bewegung her teilweise wieder schlechter wird. Also die Titelzeile war irgendwie, irgendwann werde ich mich nicht mehr bewegen können.
1: Wenn ich nicht reite. Das ah. Ganze ist, das ist so ein bisschen blöd in der Zeitung gestanden. Das Ganze ist mit, wenn ich zum Reiten aufhöre, ist es so, dass ich immer mehr spastisch wäre und immer schlechter wäre. Mhm. Und das ist auf das Reiten bezogen gewesen. Also das Reiten hilft mir einfach wahnsinnig viel.
0: Mhm. Ja, okay. Kommen wir doch mal zu deinem Pferd. Was ist das für ein Pferd? Also wie lange arbeitest du schon mit ihm?
1: Genau, also der hat einmal eine Grundausbildung von der Heike Kölle und die ist mit jetzt hier dabei als eine Vorbesitzerin und die ist ja immer beim Kai Rüder und sie selbst ist ja Buckelo geritten und so. Und jetzt hat ja mal so eine, Grund, eine Grundvielseitigkeitsausbildung. Und das ist jetzt einmal das Entscheidende, dass Pferd im Gelände sich gut bewegen kann, dass die balanciert sind und dass die nicht dressurmäßig geritten sind wie ein Dressurpferd, sondern über den Rücken vorwärts, abwärts in einer Balance und mit an feinen Hilfen, dass ich mit meinen Unvermögen das auch nachreiten kann, weil das darf alles anders sein wie reiten. Mhm. Und im Endeffekt hat er ja, sage ich einmal, jetzt nicht gerade das, was du als Züchter nehmen würdest. Als Fahrerpferd würdest du nicht gerade Sandro mal Trakena wählen, oder?
0: <lacht> nee, wahrscheinlich und, nicht.
1: Genau. Und Aber da siehst du, was auch entscheidend ist, welchen Charakter und welche Grundausbildung das Pferd hat. Ne? Und das ist schon schon lässig mit dem Ganzen und mit dieser Feinheit, was dieser Sailors Blue hat, der die ganze Zeit immer nur fragt, bitte, was darf ich tun? Ja, Und das Schönste, was jeder jeder erlebt, ist einfach das, wenn du an irgendwelche Hilfen denkst und das Pferd führt es aus, ohne dass du die Hilfen gegeben hast. Und er ist einer, der wahnsinnig immer nur sagt, also ich muss ja auf jeden Übergang aufpassen, dass ich nicht zu früh denke, weil sonst macht er den Übergang schon vor einem Buchstaben. Also das ist natürlich schon lässig, wenn du so ein beflissenes Pferd hast. Das ist schon ja schon sehr hilfreich. Ne? Toller
0: Charakter, ja. Gibt es einen Spitznamen?
1: Das ist der Blue. Blue, ne? Der schwarze ja. Blitz, der Blue, ja genau. Okay. Ja.
0: sehr gut. Ich hatte noch die Frage, diese Grades, ne kann man wirklich diese verschiedenen Behinderungen in ein Grade verpacken?
1: Ja, du könntest, also theoretisch könntest du ja 100 Grades machen, ja. aber an irgendwelche Linien musst du mal Machen, so wie du, was weiß ich, im Motorrad oder im Sport hast du Kubikmeter Klassen, dass du sagst, das ist die 250er und das ist die 500er Klasse. Also irgendwie muss da Linie ziehen und da wird es natürlich immer Unterschiede geben, nicht? Aber ja. du kannst jetzt einmal grundsätzlich sagen, im Grad 5 sind die Reiter an einer Extremität in einer gewissen Art behindert. Da gibt es die Sophie Wells, die hat an einer Hand, die hat die nur drei Finger. Mhm. Und dass die reiten kann, hat sie sich als Parareiterin gratifizieren lassen und die darf den Trenzen und zusammen zusammennehmen und darf dann sozusagen die Kandare mit einer Hand nur in einen Zügel führen. Mhm. Und weil das nicht zwei Zügel sind, weil sie das einfach von den Fingern her nicht, nicht ausgehen würde. Und das ist jetzt der Grad 5, also da ist die Behinderung wirklich fließend, sage ich jetzt nicht. Und ja. ich haben natürlich auch die schwersten Dinge zu reiten und die Sophie Wels reitet, im englischen Dressurteam U25, also das ist Niveau ist ist einfach gewaltig gewaltig ja. hoch. Okay. Und dann geht es so weiter, dass zum Beispiel Blinde, die dann schon zwei Extremitäten betroffen haben, sind da gerade vier.
0: Mhm.
1: Die Blinden haben einen Commander draußen, der bei jedem Buchstaben steht, einer, weil die ja das nicht sehen können, und sagt dann, wenn er beim Buchstabe A vorbeikommt, ruft dieser Commander dann, dass jetzt dort A ist. Ah, okay. Und das ist wahnsinnig beeindruckend. Die treffen die Mittellinie besser wie wir. Also das ist ja so verrückt, wie die das können. Dass alle gleich sehbehindert sind, müssen die dann mit einer dunklen Brille reiten, sodass es nicht irgendwelche Restsehvermögen gibt, sondern blind ist dann wirklich alle gleich blind. Ah, und die ja. zählen die Galoppsprünge und machen die Wolken wirklich genau gleich groß und, und gleich rund. Also die haben ja räumliches Denken, das ist ja wirklich beeindruckend. Wahnsinn. Ja, und jetzt in meinen Grad ist so, dass, der, dass sozusagen der Rumpf und beide Extremitäten betroffen sind, wobei der Rumpf nur mäßig betroffen ist. Und im Grad 1 sind Leute, wo alle Extremitäten betroffen sind, die dann nur mehr Schritt gehen. Mhm. Und man muss ja eines weiß man auch als Reiter, dass das Schrittreiten ja eine der schwierigsten Gangarten ist, Absolut. weil die genau <lacht> den Takt haben müssen und die gehen ja wie ein Uhrwerk. Und können eben Verstärkungen und, und so weiter im Schritt reiten und müssen das also wirklich Exaktes machen. Und wenn du eine Haltparade hast, wo ein Bein nicht drunter ist, dann bist du schon aus den Rängen draußen.
0: Also Pff. es ist eben, du kannst wenig zeigen und was du zeigst, musst du einfach extrem exakt zeigen. Mm.
1: So teilt sich das auch.
0: Galoppierst du zu Hause? also du Könntest du wahrscheinlich ja, gern, galoppieren, ne?
1: Gern. <lacht> ja, gern, 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 ist die beste Gangart, ne? Ja. Auch vom der Spastik her, weil der Trab, da beutelst dich ja nur herum, ja. ist ja gar nicht lustig zu Reiten. Ne? <lacht> nee. eigentlich ne, müssen auch. sie doch in und deinem
0: Grade dann Schritt und Galopp machen, das wäre doch eigentlich viel besser.
1: Genau, das wäre mein Wunschdenken, genau, aber die haben das Gefühl, im Galopp können wir die Pferde nicht kontrollieren und aber eben zu Hause, ja, ich galoppiere gern und in der Prüfung kann ich es halt nicht. Eben wieder von meiner Spastik und von meinen Schmerzen her ist das Galoppieren eigentlich das, das Beste, weil das so eine lange, Bewegung ist. Was ich natürlich nicht kann, ich kann das nicht draußen machen, weil wenn da irgendwo neben ein Vogel aufspringt, das kann ich natürlich nicht sitzen. Mhm. Sondern ich mache das bei mir in der Halle und dann läuft das auf die Art.
0: Ja. Ja, ja. Und es ist freigestellt, ob man im Trab dann aussitzt oder leicht trabt?
1: Genau, das kannst du entscheiden. Es ist bei mir so, indem, die, indem der Wirbelsäule so versteift ist, das Traben schon nicht so einfach. Da mm. nicht, weil einfach die Elastizität im Becken fehlt und im Rücken fehlt.
0: Ja, okay. Was gab es denn an Qualifikationen für Tokio? Was musste man da reiten?
1: Eigentlich wieder ganz gleich wie in jedem anderen Sport. Du hast Weltrangliste, du hast die fünf Ligen der Weltrangliste, die besten zehn Teams fahren, die zehn besten. Einzelreiter und jeweils der beste Einzelreiter der Liga und das beste Team der Liga, so auf, auf die Art. Also im Endeffekt läuft ja alles gleich runter wie vorher in der Vielseitigkeit. Mhm. Und dann kommen die besten, was sind es, 78 der Welt, kommen dann da zusammen, wobei dann natürlich, das geht ja immer an die Nation, die Nation sagt, okay, wir haben einen Lot von vier Reitern, weil wir als Team qualifiziert sind, welche vier schicken wir dann davor? Und darum kann es unterschiedlich sein, dass in verschiedenen Grades mehr oder weniger Reiter sind. Wenn jetzt da, sage ich mal, diesmal haben die Deutschen keinen Grad-1-Reiter mit dabei und dadurch kann sein, dass im Grad-1 weniger oder mehr sind oder im 2 mehr oder weniger sind. Mhm. Darum sind die Starterfelder dann unterschiedlich groß, weil das sozusagen von den Nationen-Slot aus dann beschickt wird.
0: Okay. Und du reitest dann um, sag ich mal, du bist ja Weltranglisten 1, ne?
1: Wie In meinem Grade, ja, aber sonst nicht mehr. <lacht> sonst bin ich, glaube ich, ja, ja, über alle Grades.
0: In deinem genau. Grade? Und wie kriegt man diese Punkte? Also da gibt es aber Paraturniere oder reitest du bei den Regelreitern da Punkte zusammen? Wie... Funktioniert. Na, also.
1: also du hast Paraturniere. Da haben wir im, im Gott in Deutschland haben wir lässige Turniere. Jetzt haben wir München-Riem gehabt. Mhm. Eine Woche nach dem Weltcup. Du hast Mai-Turnier in im, im Mannheim, was ja immer gemischt ist. Wir fliegen nach Doha zum Cable Champions Tour, wo gleichzeitig Weltcup ist. Und mhm. ist Neben ein Turnier so hast du viele Turniere und auf, auf schönen Plätzen, also dieses Sommer Lombardo zum Beispiel, was ein reiner Vielseitigkeitsplatz ist in Italien, ist immer ein Turnier und so weiter. Und da haben wir unsere Touren oder nach Doville in die Normandie und so sind wir, sind wir unterwegs. Und das ist auch das Schöne dran dass du sozusagen wieder dieses, dieses Turnierfahrerlebnis hast oder Hardbury in England, was jeder Vielseitigkeitsreiter kennt und da sind dann auch extra Paraturniere dort.
0: Ja, du bist schon noch sehr Vielseitigkeitsreiter ne in deinem Herzen.
1: Ja, absolut. Ja, ja also das absolut. Aber es da sind etliche da dabei. Es sind ja wirklich sehr viele, die vielseitigkeitsmäßig verhaftet sind. Also die, die Schweden mit der Anna Hasse, die Italiener, also wenn du das jetzt anschaust, der Fanniciotti, der Fabio Manni und so weiter, die sind immer wieder da dabei. Dann die Italienerin als Richterin, die Lukeski ist als Richterin dabei. Also du hast ganz viele, der Holger Holkschmidt als Deutscher und so weiter, also du hast schon sehr viel. Affinität zur Vielseitigkeit auch da in der Paradressur.
0: Mhm. Musstest du eigentlich um dein Ticket jetzt so ein bisschen zittern oder war das schon sehr sicher, dass du mitkommst?
1: Es ist so, dass mir, das ist ja schon lange her, aber dem Ende von, von Rio hast du angefangen für Tokio zu arbeiten. Und wenn wir hier nach Hause kommen, fangen wir für Paris zu arbeiten an. Und natürlich musst du schauen, dass du in der Weltrangliste genug vorne bist, um genug Punkte haben, um qualifiziert zu sein. Bei mir war es jetzt nicht so wahnsinnig knapp. Aber es war auch schon die Planung, eben schon die Pferde dafür vorzubereiten und man denkt ja doch langfristiger, ja. wie du wann weiter was aufbaust. Ne?
0: Ja, das stimmt. So jetzt einmal kurz zurück ah. zu den aktuellen Sachen jetzt hier in Tokio. Also morgen ist Teamtest und Montag ist noch Kür, zu der du dich ja qualifiziert hast. Ja, genau. Dieser team der ist dann auch nach Grades aufgeteilt oder ist der ja, so genau.
1: ein. Genau, jede Nation. Wir haben kein Streichresultat. Das ist auch wieder gleich. Also drei Österreicher Staaten. Das wird jetzt erst benannt. Ich weiß nicht, welche drei von uns das sind. Oder eben drei deutsche Staaten. Und jeder eben in den Grade, in dem er ist. Und dann das Beste, also die drei besten zusammengezählt. Das ergibt dann das Ranking.
0: Okay. Also auch kein Streichergebnis, das ist genauso derselbe Mist kein, wie bei uns?
1: Genau. Ja, genau.
0: <lacht> ja, ja, genau. Okay. Und wieso weißt du noch nicht, ob du im Team bist?
1: Ja, also das muss erst benannt werden. Jetzt reitet heute unsere Grad-1-Reiterin, die ist heute am Abend noch dran, mhm. die Julia Scandalibore. Und danach hat jeder mal erst einmal sein individuell beendet und danach muss der Teamchef das Team benennen,
0: Okay. Und
1: dann werden wir sehen, wer davon geht.
0: Okay, das ist ja spannend. Wer sind denn die stärksten Konkurrenten für euch Österreicher im Team?
1: Die Engländer sind wahnsinnig stark. Allein, ja. muss verstehen, in England gibt es 9000 Parareiter. Oh. Und wahnsinnig professionell wird da geritten und gemacht. Die Franzosen sind da mit Cardinois-Reiter, also die von Sommur. Die Amerikaner sind sehr stark. Also wir haben so viele Nationen, die wirklich extrem gut sind. Und derzeit, du siehst ja auch, was die sonst alles gewinnen, sind die Belgier. Wir sind, werden froh, wenn wir ein olympisches Diplom zusammenbekommen unter die besten 18. Und das wäre schon eine tolle, eine tolle Leistung von mhm. den, ich glaube, 16 Nationen, was da sind.
0: Ja, ja. Montag die Kür. Hast du da eine bekannte Kür oder machst du da was Neues?
1: Ja, der Sailors Blue wird, wird mit Rhapsody in Blue gehen, also Jazz.
0: Mhm. Aber die, 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 die kennt man genau. oder die bist schon geritten?
1: Die bin ich einmal jetzt schon Europameisterschaft geritten, aber die passt so zu ihm. Und eben letztes Jahr ist alles abgesagt geworden und da war noch nicht viel und darum möchte ich die jetzt dann nehmen und dann werden wir weiterschauen.
0: Genau. Ja, ja, sehr gut. Jesse von Bredow-Wendel hat ja im Podcast gesagt, es wäre auch eigentlich ein bisschen blöd für Olympia als Debüt zu benutzen für eine neue Kür. Also da musste ich auch zustimmen. es <lacht> ist ja schon besser, wenn man das ja, schon genau. mal geritten hat.
1: ne Ja, genau.
0: Und in der Kür, was glaubst du da, da sind ja dann alle gegeneinander, ne?
1: Nein, auch wieder jeder Grade. Ach so, okay. Es geht immer über die Grades, weil du kannst es schwer vergleichen, wenn der im Grade 1 eine Kür im Schritt macht, und um die anderen, was weiß ich, Dreier- und Viererwechsel reiten. Ja, <lacht> okay, ähm, das ist tatsächlich ein bisschen äh, Ist das dann ein bisschen ungerecht, nicht, ja. das Ganze zu vergleichen. Ne?
0: Okay, dann in der Kür wird wahrscheinlich auch der Brite dein stärkster Konkurrent sein, oder? Was schätzt du?
1: du? es sind andere auch, und die Kühe ist ja dann wieder auch die Interpretation und das kommt ein bisschen darauf an, wie musikalisch dein Pferd ist. Es gibt ja Pferde, die wirklich auf die Musik hören, so mhm. wie meine Fein Feeling in London war. Da war ich, habe so wenig Luft und so viel Spaß gehabt, dass ich eine halbe Runde weg war. Und die war noch immer auf der Linie, weil die einfach genau den Takt gelaufen ist, ja. damals zu der österreichischen Musik, zum Schubert. Und das ist natürlich so, dass du Pferde hast, die lieber technischer sind und manche, die mehr musikalisch sind, so wie es hm. bei den Menschen auch
0: ist. Ja, okay. Aber oh, das wird ja richtig spannend. Ja, wir sind genau. am Ende angekommen. Ich glaube, ich habe alle Fragen gestellt. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich glaube, wir drücken dir alle genau. Daumen.
1: Das ist nett. Ich danke euch und liebe Grüße. Gell? Danke für den Anruf. Vielen, vielen viel
0: Dank. Tschüss. Ciao. Was denkbar ist, ist auch machbar. Dieser Satz, den ja, der der geht mir überhaupt nicht aus dem Kopf, weil es so viel Wahrheit beinhaltet, aber auch so viel Motivation, Willen, Durchhaltevermögen. Ich finde es immer wieder unglaublich, mit Parareitern zu sprechen, denn so viele von unseren Problemen sind einfach so lächerlich gegenüber dem, was diese Leute leisten, jeden Tag. Und man kann einfach so viel Kraft schöpfen aus dem, was er so gesagt hat. Und das alles so unaufgeregt und so auf dem Boden geblieben. Und ja, nebenbei ist er halt auch noch ein echter Pferdemann. Durch und durch Pferdemensch. Also das, finde ich, merkt man wirklich an jeder Stelle. Für ihn wird es die nächsten Tage ja auch nochmal richtig spannend. Heute steht ja der Mannschaftstest an, nach deutscher Zeit von 10 bis 15 Uhr. Morgen ja dann auch nochmal Mannschaft. Das wird wieder in diesen Grades aufgeteilt. Und morgen gibt es dann die Medaillen für die Mannschaft. Da werden einfach die Punkte dann von den dreien zusammengerechnet. Und Montag geht es dann in die Kür. Das ist von 9 bis 15 Uhr deutscher Zeit. Er ist ja qualifiziert und startet in seinem Grade dann gegen die besten acht aus dem Einzel. Das wird also auch wieder sehr viel Konkurrenz sein. Leider kann man nur sehr, sehr wenig von den Paralympics verfolgen. Denn das ZDF hat zwar Livestreams von den Paralympics, aber keinen direkten Livestream vom Reiten. Es gibt da ab und zu mal eine Zusammenfassung nachmittags. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil man eben live nichts mitkriegt. Es gibt auf olympics.com ein Live-Leaderboard. Da kann man zumindest live gucken, wie derjenige abgeschnitten hat. Aber es ist schon irgendwie sehr traurig, dass man von den Paralympics so wenig mitkriegt, obwohl diese Menschen so viel leisten und man dann als interessierter Zuschauer wenig Chancen hat, da wirklich dabei zu sein. Die nächste Folge widme ich den jungen Reitern in der Vielseitigkeit. Die starten nämlich dieses Wochenende in ihre Europameisterschaften in Segasjöe und liegen nach der Dressur auf Goldkurs mit dem Team. Richtig viele starke Ritte waren das. Heute Nachmittag ab 14 Uhr startet das Gelände. Kann man leider auch nur im Live-Leaderboard sehen, bei rechenstelle.de. Aber wir sollten auf jeden Fall alle die Daumen drücken und ich hoffe, dass ich dann nächste Woche einmal mit Ben Knark sprechen kann über dieses große Event, über das Erlebnis, wie sich das anfühlt, wie ist eigentlich die Vorbereitung, wie macht man das alles als junger Mensch <lacht> und so weiter und so fort. Es bleibt also wie immer spannend hier im Julis Eventer-Podcast. Ich habe noch einige weitere tolle Themen auf meiner To-Do-Liste und ja, wie immer, vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr euren Freunden vom Podcast erzählt. Abonniert den Podcast, lasst bei iTunes auch gerne mal eine Bewertung da, da freue ich mich immer sehr und teilt ihn fleißig auf Social Media, sodass noch viel mehr Leute mitkriegen, dass es diesen Podcast gibt. Wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund!